1: Helena Válková nedávno ve vládě navrhla, aby ze zákona byla vyňata povinnost přechylovat ženská příjmení. Ženy by pak měly sami možnost volby, zda ve svém příjmení chtějí mít formant ová, anebo nikoli. To vyvolalo živou diskuzi, která rozdělila společnost. Stoupenci i odpůrci návrhu se přitom často odvolávají na lingvistiku. Třeba předseda KSČM Vojtěch Filip řekl doslova Z lingvistických důvodů nepočítám, že bych to podpořil. Naopak Piráti návrh podporují aktivně. Rozdělila se ovšem nejen politická scéna, ale i jazykovědná obec. Někteří lingvisté jsou proti tomuto návrhu, zatímco jiní nevidí důvod, proč by ho bylo třeba blokovat. Co jsou hlubší příčiny toho, že je česká společnost takto rozpolocena, A co všechno je zde ve hře? Ve Vltavských Reflexích vítám tři jazykovědce, A nebo, chcete-li to jinak, jednu jazykovědkyni a dva jazykovědce, abychom se drželi tématu dnešní debaty. Nejprve Janu Valdrovou, lingvistku z Innsbruckské univerzity. Dobrý den. Dobrý den. Dále Roberta Adama, lingvistu z Ústavu českého jazyka teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. A konečně Jana Chromého, sociolingvistu a ředitele téhož ústavu. Dobrý den. Brzy se dostaneme k tomu, jak se k té zákonné úpravě stavíte vy a jaké proto máte konkrétní argumenty. Ale napřed bych se rád zeptal obecně, čím to je, že se samotní lingvisté neschodnou ani v pohledu na konkrétní argumenty v prospěch či neprospěch legislativní úpravy přechylování. Zaznívají třeba názory, že nepřechylování je v rozporu s povahou českého jazykového systému a hned zase takové, že by si s takovou právní úpravou, která by ženám dala možnost vybrat si, systém češtiny docela dobře poradil a že tedy není důvod úředně omezovat právo žen na volbu v této otázce. V čem je podle vás důvod takové neschody v české lingvistické obci? Nejsou tu v konfliktu různé tradice pohledu na jazyk a souvisí to nějak s tradicí preskriptivismu a deskriptivismu v lingvistice? Či jde ještě o něco jiného? Jano
2: Já bych řekla, že tady hraje roli ještě jedna věc a sice neznalost. A nebo neochota seznámit se s dějinami toho přechylovacího formantu. Že skutečně, když tu nebyl, a já jsem ještě generace, která má příbuzné, kteří zažili to, jak se mluvilo před válkou, a tam skutečně nebyl problém. Tam jste měli v rodinách mnoho rodin, bylo smíšených, a jestliže se část rodiny jmenovala ani jinak, tak nikdo jim to ová nepřidával. A matriky taky ne, respektive matriky, matriční zápisy se dělali v jak, Někdy dokonce i podle toho, co matrikář nebo matrikářka zaslechli, spíš matrikář možná v té době ještě. Ale já myslím, že seznámit se s tou historií, že by přineslo taky trošku větší respekt k tomu, že se někdo jmenoval bez ova a byla to žena a že to jazykový systém nějak nezraňovalo.
1: Dobře. Jak to vidíte vy, Honzo?
0: Já bych asi řekl, že to, jak byla položena ta otázka, tak to sebou nese strašnou spoustu velmi složitých témat. Takže je trošku těžké říct něco, co by bylo dominantním důvodem těch rozdílů. Já si na jednu stranu myslím, že nějaká názorová rozdílnost je něco, co je přirozené i ve vědecké obci. Myslím si, že kdyby si všichni mysleli totéž, tak to tak je trošku podezřelé. Na druhou stranu si myslím, že tady ta rozdílnost názorů je možná trošku spjatá s nějakými rozdíly vůbec v paradigmatu přemýšlení o těch věcech. Ta česká tradice je dlouhodobě taková, že se do jazyka do jisté míry má zasahovat, nebo že lingvisté mají promluvat o tom, jak jazyk vypadat má.
1: To znamená, že je vlastně preskriptivistická, to Pokud
0: bychom to tak chtěli nazvat, mm-hmm. tak ano, ale samozřejmě i preskriptivismus může mít řadu podob. Může být třeba silně vynucován zákonem. Může být v zási takový, že lingvisté nějakým způsobem se vyjadřují o těch věcech, čímž vlastně do toho jazyka nějak zasahují, ale není to tak, že by někdo byl nucen něco dělat. A samozřejmě to je potom rozdílné jak z lidská konkrétních jazykových jevů, kterých se to třeba týká, protože samozřejmě tohle, o čem se tady dneska budeme bavit především, tak je otázka skutečně, která je nějak zachycená zákonem. Mm-hmm. Takže tam samozřejmě ta míra preskripce je nutně přítomná. No a proč existují ty konkrétní neschody? Já si myslím, že tam jako těch argumentů, které se dají vznést, je poměrně velké množství. Myslím si, že je velká otázka, jakou váhu vlastně bychom jim měli přisuzovat a nakolik pro nás mají být směrodotné v tom uvažování o té věci. Můžeme se bavit a určitě se budeme bavit o tom, že třeba nepřechylování může způsobovat komunikační potíže. Teď jde o to, jak velké, jestli to je nějak podstatné a tak dále. Můžeme se bavit o tom, že je to nějaká tradiční součást Jazyka, to pro spoustu lidí může být důležitý argument a tak dále. Takže abych nemluvil dlouho jenom já, tak bych řekl, že ta otázka prostě není, není jednoduchá a má spoustu svých nějakých dílčích podob. A jak to vidíte vy? Já bych jednakrát souhlasil s
3: tou myšlenkou, která tady zazněla, že si nelze představovat, že prostě lingvistika je věda, v níž si všichni myslí to a vycházejí ze stejných premis a, a používají stejné metody. Čili myslím si, že na tom není vůbec nic zvláštního, že i od lingvistů zaznívají argumenty na obou stranách toho sporu. Ptal jste se na to, zda to nějak souvisí s různými přístupy a paradigmaty, v lingvistice, tak nepochybně ano. Já si spíš méně myslím, že by to nějak souviselo s celkovou preskriptivistickou tradicí. Přinejmenším zdá se mi, že je tam velký rozdíl mezi tím, co se v lingvistice obvykle chápe, tou pojímovou dvojící preskripce a reskripce, a tím aktuálním problémem, protože my se o něm bavíme v souvislosti s návrhem změny zákona. A to není věc, kterou provádí V hmm. Lingvistice se o preskripci a deskripci debatuje v souvislosti s jazykovou kodifikací, to znamená zejména psaním nějakých kodifikačních příruček, slovníků, mluvnic. Tu zákonnou tvorbu má ve společnosti na starosti někdo jiný. Samozřejmě pokud se zákony týkají užívání jazyka, jako v tomto případě, je na místě, aby ta úprava byla s linguisty konzultována, ale je to vlastně v posledku politický problém a to je důležité i v té debatě mezi jazykovědci, protože i jazykovědci mají nějaké preference ohledně společenských otázek, mají nějaké názory na svět, který je obklopuje a to se projevuje i v jejich profesionální práci alespoň v mnoha lingvistických oborech tomu tak je. Janoviste na to chtěla reagovat.
2: Já mám radost, že se konečně začneme bavit o míře vlivu jazykovědců, případně jazykovědkyň na tu praxi registrace a tvorby jmen. Protože naprosto nelze pochybovat o tom, že, abychom si to uvědomili, jaká je ta situace, je ministerstvo vnitra, které asi zodpovídá za podobu toho zákona, že? O matrikách jménu a příjmení, myslím, se jmenuje ten zákon. A pak jsou nějaké prameny, ze kterých oni vycházejí. Takže, jestliže po celý socialismus jsme četli v odborných publikacích Ústavu pro český v článcích Miloslavě Knapové, že přechylování se vstavuje na všechny ženy bez ohledu na to, zda je žena cizinka nebo češka a bez ohledu na původ příjmení, tak skutečně to byl ten základ, ze kterého vycházela ta matriční praxe. Jestliže dneska kroutíme hlavou nad tím, že podle matriční praxe se při jméně končícím na samohlásku dá vybrat, zda budu chtít být ova nebo sova. ale když si beru někoho, kdo končí na souhlásku, tak si vybrat nemohu, tak to zase vychází z textů, které prostě napsali na Ústavu pro jazyk český. Současná matriční praxe v oblasti jmén transosob se řídí čtyřmi stranami z knížky, jak se bude vaše dítě jmenovat a zase autorkou je jazykovědkyně. Takže tam je třeba podívat se na to, jaký právní základ má ta situace dnešní, kdy někdo někomu diktuje, těm translidem, konkrétně, jak se mají jmenovat. Že se mají jmenovat dolgých a balažověch a sršňů a, a, a tak dále. Mně se na tom hrozně líbí, že to se vrací jako bumerang, ta problematika, protože jestliže někdo někdy odmítal před lety se o tom vůbec bavit, že ženy si budou moci vybrat, tak teď se to prostě nahrnulo do toho veřejného prostoru. A to je dobře, že se o tom diskutuje.
1: Já jsem pocit, Honzo, že jste na to chtěli reagovat, že jste tak v jednom okamžiku skepticky se tvářil k něčemu z toho, co tady zaznělo, no, z
0: asi neskepticky, já jenom, já bych nepřeceňoval tu roli lingvistů v tomto ohledu, já si pořád samozřejmě, ano, Miroslava Knapová určitě byla dost dominantní v utváření názorů a doteďka je v utváření názorů o, o tom, jak se uh, lidé mají jmenovat jak křesním jménem, tak uh, příjmením, respektive jestli má být to příjmení přechylené ne, nebo ne. Ale pořád je to opravdu silně otázka politická, je to otázka zákonodárná a do té lingvisté zasahují prostě jenom nějakým způsobem nepřímo. To jenom, myslím, že je důležité, aby posluchač nedošel k tomu, že my tři tady rozhodujeme, <laughs> my tři <laughs> nebo my, my tři spolu s, s paní doktorkou Knapovou rozhodujeme o tom, jak, se, <laughs> jak to bude. Jo, čili je to věc zákona a ještě myslím, že na, částečně i na obhajobu lingvistů, kteří nějakým způsobem v té oblasti jmén. Ten zákon je prostě nějak napsán a lingvisté se tím samozřejmě musí řídit a to si myslím, že je ještě důležitá další věc, že lingvisté samozřejmě se často vyjadřují i po právní stránce, ale jsou prostě omezování tím, jak ten zákon vypadá. Takže to si myslím. Mm. Já bych tu pozornost si myslím, že má smysl upřít hodně směrem k tomu zákonu.
2: Ještě vám řeknu jeden aspekt. To a sice podle názoru Ústavu pro česky je nepřechylené příjmení mužského rodu skloňuje se a tudíž ženské příjmení musí být přechylené. Já o tom mám evidence. Jako, jak Jenom je? jen
0: pro
1: posluchače, protože úplně ne všichni se tak snadno orientují v no. linguistických kategoriích, kdybyste vždycky říkala i příklad nějaký.
2: Ano, takže dejme tomu kala je nepřechylené, tudíž je to mužské příjmení respektive nepřechylená, příjmení jsou ze zásady mužská. Aby se pojmenovala žena, musí se to příjmení přechylit. To trvalo za socialismu, to se to odehrávalo téměř bez výjimek, a potom ty zákony začaly postupně měknout. A když srovnáte ty publikace jazykovědné a zákony, tak vidíte tam dobře ty souvislosti. Takže opravdu neškodí, když my v jazykovědné obci se podíváme na tu problematiku skutečně z pragmatického hlediska. Za prvé lidi to chtějí, čím dál tím více. A jestliže tleskáme heslu, jazyk je třeba poznávat, nikoli předepisovat, tak bychom to měli taky ukázat praxi. Že? A za druhé, ten jazyk, jak se s tím vypořádá, tak to už opravdu víme z období před válkou.
1: Dobře. Roberte, vy na to chcete reagovat?
3: Já si myslím, že se opravdu shodneme na tom, že jazyk nechceme předepisovat jako my lingviste. ale o to v tuto chvíli nejde. Že? Tady nejde o to, že by se lingvisté snažili jazyk někomu nějak předepisovat. Ta debata se vede o tom, jestli a do jaké míry a co bude zákon někomu předepisovat a u zákona toho nemůže být jinak. Že jako Lingvistická kodifikace má dnes pravidla modalitu popisnou. To znamená, no, snažíme se aspoň, aby výstupy našeho zkoumání udávaly, jak věci jsou. Ale zákon nemůže udávat, jak věci jsou. Zákon musí udávat, jak se mají lidé chovat. Takže myslím, že s tím rozdělením na preskripci a deskripci u lingvistů, že to vlastně jako nemá nic společného.
1: Nabízí se otázka, má zákon předepisovat takovou věc, jako je povinnost přechylovat, anebo nemá?
3: Teď nevím, jestli té otázce rozumím dobře, když říkáte takovou věc. Máte tedy na mysli konkrétně přechylování nebo jakou věc? Že by zákon měl předepisovat jakékoliv jazykové chování, to nepochybně musí, ano. Jsou hmm. určité oblasti společenského života, ve kterých je prostě potřeba regulovat užívání jazyka. A je samozřejmě otázka, které všechny to jsou. Jsou jistě i oblasti života, kde není potřeba žádnými zákonnými ani podzákonnými normami upravovat nic. Ale kde přesně mezi nimi má vést hranice, to je věc, na které nemůže být koncenzu. To je přesně ta oblast, kde podle přístupu k jazyku a podle přístupu ke světu se budeme rozcházet v odpovědi na tu otázku.
1: Ono to tady zatím, jestli jsem tomu dobře rozuměl, zaznívá tak, že lingvistika jako specifické pole expertízy je jedna věc a politika je věc druhá a vlastně jsou to dvě oblasti, které možná mohou být v dotyku, ale neprolínají se nakonec možná trochu víc, než si běžně připouštíme. Lingvistická antropologie vnímá jazyk jako jakékoliv významem obdařené sociální chování a situuje ho do poměrně širokého pole, vymezeného, řekněme, trojúhelníkem, který má tři body. Ten první bod je jazykový systém, druhý bod je jazykový úzus, abych vysvětlil posluchačům, co je jazykový úzus. Zhruba to jsou sociálně nebo kulturně definované situace ve kterých nakládáme určitým způsobem s jazykem. Říkám to zjednodušeně, ale myslím, že to pro vysvětlení stačí. A třetím bodem toho trojuhelníka je jazyková ideologie, neboli soubor postojů jak k jazykovému systému, který jsem zde zmínil, tak k tomu jazykovému úzu. A to všechno vlastně spadá do toho široce vymezeného pole Jazyka, přes tu jazykovou ideologii často velmi přímo proudí politické postoje do sféry bádání o jazyce. Je tomu tak? Ony tam už jsou. Právě. Nechcete to rozvést? Chci. <laughs> tak podívejte.
2: Já si myslím, že lingvistická antropologie musí jásat nadšením nad oborem, který se jmenuje gender onomastika, což je výzkum jmen z hlediska genderu. Protože kdyby poměry ve světě se vyvíjely jinak, tak tady nesedí pan Adam, ale pan Evin, protože jména by se dávala nikoli, vznikala by nikoli podle mužů, a ta žena byla neviditelná a byla jenom ova, ale vznikala by jména podle žen. Takže by byla paní jménem Eva a vy byste byl Evin. Vy byste zůstal chromý, Protože na tom přidaném méně není nic, žádná nerovnost, če? No a já, poněvadž vznikla vzniklo, nebo moje jméno s, s příjmení Waldherr, pán Lesa, tak žádný pán by nebyl. Dřív nebyli. Respektive tak, kdyby byl tady nějaký agresivní matriarchat, tak já bych byla paní Lesa, Waldfrau, a můj případný mužský příbuzný by byl Waldfrauin. Takže už ta jména ukazují, to jsou příjmení. A když zakotvíme u jmen, tak tam je to mnohem zajímavější, ta situace, protože když si, a na tom zase je těžko hledat výzkumy a musí se to rozjet taky ta, tahle ta oblast, Jak se pojmenovávali muži a ženy? Podle nějakých vlastností, podle stižádostí a tak dále, takže taková jména jako, já nevím, Siegfried a Gudrun, Gerlinda a v Česku, abychom to přiblížili, tak třeba Čestmír. Nemáte Čestmíru žádnou, protože Čest míry je taková by mužská vlastnost. Za to Kateřina, nemáte nějakého Kateřina, máte jenom Kateřinu, protože Kateřina znamená cudná a muž cudný nemusí být, jo? takže ta jména, jak křesní, tak příjmení, skrývají obrovské vědění o společnosti.
1: Kolegové, chcete na to reagovat?
0: Já možná jenom krátce, já asi svým založením, to zase se dostávám k nějakým ideologiím, které samozřejmě jsou i v linguistice, tak já nemám moc rád historické argumenty pro aktuální stav nebo mm-hmm. změnu aktuálního stavu. Samozřejmě tyhle ty věci, neříkám, že nejsou zajímavé z hlediska toho, jak, jak ty věci se vyvíjely a tak dále. To ale, jsem tak nemyslela, ale... Jo, jo, dobře. Abychom hm, hm, zkrátka
1: no. lingvisticky řečeno neargumentovali diachroně, když... Ne, 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 nám to nám problém, a... problém že jo? Dobře, vítám, posloucháte Vltavské Reflexe, já jsem Tomáš Samek a se mnou ve studiu jsou Jana Valdrová. Jan Chromí a Robert Adam a hovoříme o přechylování, o jazyce a o rozmanitosti postojů, které jazykové otázky vyvolávají v naší společnosti. Já teď řeknu něco, co bude možná znít jako velmi osobní historka, ale samozřejmě vy si z toho vemte to, co na tom není ta úplně osobní část. Já mám kamarádku, která se jmenuje Zora a je poměrně konzervativní osoba, jak si měla katolickou svatbu a přesto, že je takhle nastavená, tak její manžel se jmenuje Štírek a ona se nechtěla jmenovat Štírková a trvala na tom, že ona se bude jmenovat Zora Štírek. A skutečně si to prosadila ale aby si to mohla prosadit, tak mi říkala, že se musela přihlásit k nějaké jiné národnosti a že si tedy vybrala italskou národnost, ačkoliv, to cituji její vlastní slova, říkala, já jsem Čech jako poleno. A vy, Jano, říkáte v jednom rozhovoru tohle slova. Bylo to v rozhovoru tuším pro Deník N. Přijmout muže o příjmení bez ová, že nám současný zákon umožňuje pouze za podmínky že se přihlásí k cizí národnosti. A to je nehorázná kontrola jejich lojality k českému národu. Jak tohle vnímáte vy? Možná vy ostatní, ne teď Jana.
0: Já jsem se ženil relativně nedávno, takže... Před pár lety. Mám pocit, že tam byla ještě jedna možnost a to bylo, že společně prohlásíme, že plánujeme žít v zahraničí, což...
2: Já jsem je tam vyjmenovala, ty možnosti, no.
0: Takže to je možná méně bolestivé, než lhát o národnosti, ale já se osobně domnívám, že tento systém, který to vlastně umožňuje nechat si tu stejnou podobu, jako je mužovo příjmení, Ovšem, za cenu nějakých deklarací, které třeba nemusí být pravdivé, takže nedává smysl žádný. Protože prostě žena, která korektně říká, že chce mít stejné příjmení jako manžel, protože ono vlastně jako přechylené je, protože má ženský rod v tu chvíli, tak žena, která chce mít stejnou podobu toho příjmení jako manžel, tak může, ale prostě tam tahle ta překážka z mého hlediska to nedává žádný smysl. Roberta,
3: mluvíme tady o obcházení zákona. Tady zákon má nějaké nastavení a vy vycházíte z toho, že když žena chce, tak musí. Nemusí. Zákon se může taky dodržovat. Vycházíte rovnou z předpokladu, že jako je normální ho chtít porušovat. Tomu já nerozumím.
2: Já tomu rozumím.
3: si dovolíte.
2: Uvidíme, kolik žen se bude přihlašovat k cizí národnosti, až tahle ta podmínka pomine. Uvidíme. Méně. A teď je třeba hledat, kde je zakopaný pes a pes je zakopán tom pojetí nepřechyleného příjmení jako mužského a že žena nemůže nosit mužské jméno. To pojetí jazykovědné, to vy, vyšlo z jazykovědných pracoven, z pracoven v našem oboru, je absurdní, protože ne, je absurdní. to znamená, že ženy v drtivé části světa nosí mužská příjmení a ne, To jim rozhodně znamená,
3: určitě víte o tom, že jazyky se od sebe strukturně liší. Takže argumentovat tím, že v jiných jazycích jsou věci jinak, je irrelevantní. V češtině se mají věci nějakým způsobem. No. V češtině je to tak, že podstatná jména, je to jedno, jestli je to podstatné jméno obecné nebo jméno vlastní, vyjadřuje kategorii rodu, vyjadřuje inherentně a je-li vybaveno nějakými koncovkami, tak koncovkami toho rodu. Když budete mít příjmení veselý, tak je to úplně jedno, že je to příjmení. Veselý s velkým v, stejně jako veselý s malým v je slovo, které má koncovku mužského rodu. Veselá je ženský rod. Ať už to má velké nebo malé písmeno, je to takhle.
2: A teď si uvědomte, jak to pravidlo stojí na vodě, co říkáte, protože když máte jméno Smetana a jmenuje se tak žena, tak jakého rodu je její jméno? Mužského rodu? Máte-li na mysli měl?
3: příjmení smetana, ano, tak příjmení ano. smetana je mužského rodu a skloníme se podle vzoru předseda.
2: Takže paní smetana má příjmení mužského rodu.
3: Máte-li na mysli emu, nejslavnější nositelku koho- tohoto kolik, nepřechýleného koho, příjmení, ne, to je tak jedno, ta koho. vyrostla ve Francii a proto má nepřechýlené příjmení. Její příjmení je upraveno podle zásad francouzštiny, nikoli vem,
2: češtiny. Tak si vezmeme paní Borůvku třeba a to jméno to příjmení vy považujete za mužské příjmení?
3: No já mám právě s nepřechylováním ženských příjmení dost problém z těchto no důvodů. No já vůbec ne. <laughs> no je mi to jasné.
2: No. Před válkou, prosím vás, tady byla třeba židovská menšina. A jestliže se paní jmenovala Morgenstern, no tak já jsem viděla dneska paní Morgenšten, byla jsem s paní Morgenstern na nějakém večírku a podobně. Já s tím problémy vůbec nemám to nesklňovat. máme tolik neskloných slov,
1: a pak je tady ale ještě jedna otázka, kterou si vzpomínám, že jste popisovala v jednom ze svých mediálních intervjů. A to je to, že nikdo nespochybňuje, že jaksi to přechylování je integrální tradiční součástí českého jazykového systému, ale vy jste zdůrazňovala, že i v rámci Češtiny. nebyl ten postoj vždycky stejný, že se měnil, že právě v dobách, než došlo vlastně do roku 1945 6 že zkrátka se ten úzus, že byl vlastně trošku jiný.
2: Já mám dokument, otázku, kterou napsalo ministerstvo vnitra Ústavu pro jazyk český ještě v roce 1945. Zdá počešťovat příjmení. Počešťovat znamená cizí příjmeníče. Hmm. Um, Ústav pro jazyk český napsal tehdy velice pokrokově a opatrně, že uh, si nedovede příliš představit případ, kdyby se tak dělo a že počešťování není úplně dobrá metoda k tomu, jak se vypořádat s cizími jmény. Pak nastal rok 1946 Benešovi teze o národnostně čistém státě, to znamená stát, kde bude jedna národnost, a to přejmenování Často i počeštění, ale to počeštění nebylo až tak hrozné, protože někteří lidé poukazovali na to, že Klement Gottwald se taky, si taky nepočeští jméno, nebo feeling, který to podepsal, že? A, tak um, to počeštění nebylo bezvýjimečné, dejme tomu, ale, ale to přechylování nastalo skutečně takovým způsobem, že každé dítě, které se jmenovalo nepřechyleným jménem, tak po 46 už ten přechylovací formát muselo mít. A za socialismu cizinky protestovali tak dlouho, až to vyústilo u Českého helsinského výboru.
1: Tak nejdříve Honza a potom Robert. P- pokud
0: jste chtěl reagovat přímo na tohle, ano, tak no to je jenom jasný. technickou poznámkou.
3: Mhm. Já jsem nemluvil o příslušnících národnostních menšin, jako teď mluvíte vy. Celá ta replika byla zcela mimo debatu, protože ta zákonná úprava, jak tady zaznělo, jim umožňuje nechat si zapsat příjmení podle zvyklostí toho druhého jazyka.
2: Tak já to upřesním. Tam samozřejmě byly i češky.
3: Či mluvíte o počešťování svý... jmen Češek?
2: Ano, o počešťování ne, poči... jmen Češek. Pozor,
3: pozor. Vy jste si mluvila o
2: počešťování ano, ano, jmen Ano, já to povím jenom. Uh, konečný třeba se psala bez diakritiky. Takže po válce došlo k počešťování těchto případů. Nebo ružička, se tam chyběla diakry, diakritika. Ale paní se jmenovala Ružička a byla to Češka.
3: To já myslím, že dnes nikdo nežádá po nikomu doplňovat si diakritiku do příjmení.
2: Ono taky mě nejde o tu a nejde tady vůbec o tu diakritiku. Jde ne. o to, že to ová nespadlo z nebe, nebo respektive, že to bylo uzákoněno a teď se opravdu vrací ta problematika, vrací se to, že ženy se chtějí jmenovat i bez ova a není na tom i špatného a nepoloží to český jazyk.
1: Roberta? Ještě na já to které... už tak, tak, tak dobře. Já, jenom,
0: já bych možná pro, pro účely této debaty se opravdu omezil na ten aktuální stav. Já vím, hmm. že t- ty historické aspekty toho jsou zajímavé a uh, uh, možná se tam událo i spoustu, spoustu nějakých příkoří, třeba pro některé lidi, a tak dál. A a určitě by to stálo za to se tím někdy zabývat, ale myslím si, že teďka je důležité skutečně to brát ze současného hlediska. Já jsem se chtěl vrátit ještě k jedné věci, co říkal pan docent. Já s tím úplně nesouhlasím, že by to příjmení bylo mužského rodu. Mám, mám proto jeden argument. Těch žen, které dneska mají nepřechýlené příjmení, je poměrně hodně. Já sám mám mezi svými známými jich, jich možná, že ve finále i, i desítky A právě z hlediska toho, jakým způsobem se s tím jménem nakládá, já mám důvod tvrdit, že to příjmení je ženského rodu, protože morfologicky je neskloné. Prostě je to to neskloné substantivum odvozené od zcela skloného podstatného jména mužského rodu. a, A nese ho žena a prostě pracuje se s ním podle mě jako s ženským rodem. A podle mého názoru takové příjmení vlastně není to třeba... Častý je z hlediska celého systému češtiny, ale je systémový minimálně z toho hlediska, že čeština velmi dobře ví, jak si s ním poradit. Prostě to mm-hmm. příjmení zůstává neskloné. Není to nic, že bychom zaváděli nějakou úplnou novou kategorii do jazyka nebo cokoliv takového a podle mě jako z tohohle hlediska morfologického problém není. Můžeme se samozřejmě bavit potom o tom, jestli třeba to způsobuje nějaké komunikační problémy nebo cokoliv takového. Ale opravdu si myslím, že vlastně je to tak, že to jméno ženské, které je nepřechýlené, takzvaně jak říkáme, tak ve skutečnosti je přechýlené, akorát tam nevyužívá ten formant, který, který se standardně užívá. To je můj odborný názor na to. Tak, vy na to chcete reagovat? Janu? Já
2: bych to ještě doplnila dokonce. Nejenom, že e, příjmení Jahoda, jestliže se týká ženy, tak je to ženské příjmení referu, jak ženě. Je tam referenční ženský rod, že? Ale paní Jahoda si dokonce může vybrat, zda se bude sklňovat podle vzoru žena, nebo zda zůstane neskloná. Známe ten případ, už před 20 lety snad byl někde Linda Bráva, Lindy Bráva, ale také Lindy Brávy, Lindě Brávě, Lindu Brávu ale také Lindu Bráva. Takže ty ženy si dokonce můžou vybrat, kterým končí příjmení na A, zda se budou skloňovat nebo ne.
1: Posloucháte Vltavské reflexe a se mnou ve studiu je Robert Adam, Jan Chromí a Jana Valdrová. Hovoříme o češtině, o přechylování a postojích společnosti, k těmto jevům. A Robert na to teď chtěl reagovat.
3: Já jsem chtěl reagovat na mnoho věcí, které tady teď zazněly. E, za prvé, představa, že každý, kdo chce použít, e, kdo chce mluvit o této dámě, e, si musí napřed zjistit, jestli chce nebo nechce, a je, aby se její příjmení skloněvalo, mně připadá zcela bláznivá. E, takhle to jako nemůže fungovat ve společnosti, to za prvé. E, za druhé, Mimochodem teda, když už jsme našli, že jsou nějaké příklady toho, kdy to jméno není tak neproblematicky neskloné, tak moje zkušenost z médií je taková, že s těmi adjektivními příjmeními typu veselí se zachází také všeli, jak například jedna významná nositelka, o které se psávalo hodně, byla bývalá, myslím, snad pražská radní Eliška Kaplický, a ta noviny s jejím příjmením zacházely z pravidla tak, že v prvním a čtvrtém pádě kaplický, ve zbylých pádech bez kaplické s kaplickou. To byl většinový úzus. Jo. Je možné, že se na to zeptali. To, to samozřejmě nevím, ale připadalo by mi zvláštní, že by byla její preference na půl se skloňovat a na půl se neskloňovat. Čili tady jako vznikají, myslím, že je to doklad toho, že vzniká. Problém, jak s tím jménem zacházet u lidí, kteří ho používají. A oni to nějak vyřeší, nějak ho vyřeší ten problém, ale je to problém, který by řešit nemuseli. A, a takových problémů je prosím vás nekonečně mnoho. Oni nám mohou připadat nekonečně malé, ale jejich, jsou jich statisíce komunikačních událostí, kdy někdo bude nově zbytečně nucen přemýšlet o tom, jak se vyjádřit jinak než tím způsobem, který mu jako první přijde na mysl. Těch situací, kdy se někdo zarazí při vnímání věty a bude mít nejprve potíže tu větu si nějak rozklíčovat, v jaké funkci tam to slovo, které se neohýbá, je. A dalších podobných situací, Budou statisíce. Bude jich mnohonásobně víc, než těch žen, které budou mít to nepřechýlené příjmení. Každá z těch situací je malá. Dohromady je to podle mě problém značný. Další věc, na kterou jsem chtěl zareagovat, je to přechylování. Přechylování je slovotvorný pojem. Jo? Čili slova se tvoří. Jo? Tady se jakoby nic netvoří. Referenční rod je nelingvistický pojem. S tím bych vůbec nepracoval. Prostě reference k osobě nějakého pohlaví. Když to není jazykovědný jazykov pojem vůbec. Když
2: tam má lingvistika problém? S rodem gramatickým?
3: To je takový typ námitky, na který člověk nemá co říct, protože ji nerozumí. tak Proto teď omluvte mlčení.
2: Takže já tím reaguji na to, že vy tvrdíte, nebo jste tvrdili, že jahoda je příjmením mužského rodu.
3: S příjmením jahoda pracujete vy. Já jsem říká, že v češtině veselý je mužský rod a veselá je ženský rod. Ano. Ano, takhle to je. A pokud... Souhlasím. Pokud... Souhlasíte.
2: Souhlasím, no. Hm. Ale jestliže Eliška Kaplicky s tvrdým krátkým i se chce jmenovat Kaplicky, protože plánovala žít v cizině, brala si v podstatě člověka, který žil v cizině, že? Tak proč v tom bránit, proč něco předepisovat. Že? Bůh, to, v jím případě, se zákonem, žádný v jím případě ona to neměla dokonce, problém.
1: Ale to dokonce umožňuje už ta stávající. No, 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 no. stávající Takže ale, vlastně to v tom není předměr,
2: ten, bude Ale současné ženy mají skutečně problém, jestliže si chtějí ponechat nepřechylené příjmení. A já se ptám, proč?
3: Já jsem chtěl ještě reagovat na něco, co říkal kolega Chromí. Přechylování ženských příjmení umožňuje zapojení Těch jmen do větné stavby. Pokud ta příjmení nepřechýlíme, řekli jsme si, že já tomu říkám nepřechýlíme, kolega chromě tomu říká, že je přechýlíme jinak, řekli jsme si, že zůstanou nejčastěji ze všeho nesklona. To je nevýhodné. Jsou jazyky, kde to vůbec nevadí, protože mají třeba pevný slovosled. V češtině je nesklonost nevýhodná a to nevýhodná pro čtenáře nebo posluchače. Zaprvé už jenom protože jsme zvyklí, že podstatná jména se skloňují. Samozřejmě, že existují mnohá nesklona, ale když říkáme mnohá, pořád je to jen zlomeček celkového množství podstatných a přídavných jmen. Je to naprostá periférie systému, jsou to zpravidla slova přejatá, zjevně cizí, po případě zkrácená. Ale hlavní je to, že Čím víc bude ve větě takových slov, tím obtížnější je porozumění té větě. To skloňování, vyjadřování pádu nějakou koncovkou je užitečné proto, že dává posluchači a čtenáři jasnou zprávu o tom, jakou roli ten daný člověk, o kterém se mluví, ta věc, o které se mluví, hraje v té situaci, o které se mluví. Pokud budou všechna podstatná jména ve větě neskloná, budou všechna vypadat, že jsou v prvním pádě, A bude obtížnější pro čtenáře, někdy i nemožné, spíš podle kontextu možné, ale obtížnější pro čtenáře nebo posluchače dešifrovat, kdo tam, jakou roli hraje, kdo je podmět, co je předmět, co je přívlastek. Z tohoto hlediska jsou přechýlená příjmení výhodnější pro hladkou jazykovou komunikaci. Obzvlášť podivné to pak bude pro mluvčí a zejména posluchače čtenáře v případě příjmení adjektivní, kde jsme opravdu to, to znamená příjmení typu novotný, veselý, pokorný mnoha z těch příjmení jsou běžně užívaná přídavná jména obecná, nikoli jenom příjmení je to tak zažitý typ ohýbací že přistoupit na to že veselý by mohl být ženský rod bude v aktuální komunikaci pro člověka, který poslouchá ten jazykový projev nebo čte text, obtížnější.
0: Já ne, vy jste na to chtěla reagovat? Já jsem o tom teďka nedávno psal v tom článku, nebo rozebíral jsem to v jednom článku pro denní k referendum, ale já s tím vlastně souhlasím z obecného hlediska, když by tam byl jasně koncovkou vyjádřený pád, tak je to prostě jednodušší, jsme na to zvyklí a brání to velké většině více značností potenciálních, asi ne úplně všem, protože stejně prostě existuje morfologická jsou pády mají stejnou koncovku, různé pády. Ale já si skutečně nejsem úplně jistý, kolik tyhle ty případné problémy jsou závažné, nakolik, uh, nakolik uh, jsou neřešitelné třeba z kontextu. Já jsem v tom článku jsem zmiňoval, nebo to se často zmiňuje v lingvistických pracích, myslím, že v internetové jazykové příručce to je, nebo minimálně uh, to je v praxi jazykové poradny, kde jsem kdysi pracoval, že se uvádí takový příklad, něco jako Seleš porazila Hingis, nebo něco takového, kdy není jasné teda, kdo vlastně vyhrál, což, A uváděl jsem tam příklad z dnešní češtiny, že můžeme říct něco takového, jako Jablonec porazil Zlín, co jsem z okolností někde i, i viděl. Kde to vlastně taky je více značné, že nevíme, jestli vyhrál Jablonec nebo Zlín, ale vlastně velmi rychle to zjistíme z nějakého kontextu. Máme tam nějaké v tom novinovém článku nějaké skore, nebo je tam potom uvedeno, kdo dával góly, nebo cokoliv takového. To znamená, tady si myslím, že je jako důležité rozlišit to, co ten systém umožňuje za problémy jak často ty problémy se reálně vyskytují, jestli jsou nějak třeba i velmi zakrátko v té komunikační situaci řešitelné a jestli jsou nějak výrazně pociťované. A myslím si, že na tohleto téma vlastně nikdo nějaký systematický výzkum nedělal. Abych bych tady nechtěl tvrdit, že ty problémy nenastávají. Já jsem o tomhleto tématu díky tomu, že jsem napsal ten článek, tak jsem o tom mluvil s některými svými známými, které mají nepřechýlené Příjmení, což je samozřejmě jako jenom jedna strana těch potenciálních problémů. Že? To je ta osoba, která se tak jmenuje, pak jsou ty osoby, které ji budou nějak titulovat. Ale ty osoby mi říkaly vlastně celkem jednoznačně, že problémy, na které narážely, jako se objevovaly, ale objevovaly se v naprosto mizivém měřítku. Že to prostě nespůsobovalo nějak prostě nějaký... nějaký nějaký výraznější problém. Takže tady to si myslím, že je velká otázka. Skutečně to by třeba bylo i téma samozřejmě pro nějaký lingvistický výzkum a třeba ho i někdo udělá. To je možná téma pro tu deskripci skutečně toho stavu. Takže to si myslím, že určitě téma je. Myslím si, že by bylo nesprávné tvrdit, že ty problémy nastat nemůžou, ale já bych spíše odhadoval, že na základě i těch informací neformálních že vlastně ty problémy nejsou nějak moc závažné a že dokonce, když bychom to srovnali s jinými jazykovými problémy, na které můžeme narážet v komunikaci, jako je, já nevím, psaní velkých písmen, psaní měkkého tvrdého I, uh, schoda podmětu s přísudkem uh, a, a tak podobně, takže vlastně tohle by byl problém mnohem jako menší. Byť pořád je to jako přidávání problémů k něčemu, co už nějakým způsobem problematické.
1: Dobře, Jane, pokud jde o ten váš článek, který jste publikoval na dané téma v deníku referendum, já vás přímo ocituju, protože vy ten článek uzavíráte touto větou. Argumenty, které se používají proti nepřechýleným podobám příjmení, jsou liché a neposkytují oporu proto, abychom mohli říct, že je nepřechylování příjmení prostřednictvím OVA či A něčím špatným, respektive něčím, co by češtinu poškozovalo a čemu bychom se měli kolektivně bránit pomocní zákona. Konec citátu. A teď se tam vás dvou, ne už Jana, jestli s tohle formulací, jak to tady kolega chrovní schrnul, souhlasíte, anebo byste k tomu měli nějaký komentář.
2: Já s tím naprosto souhlasím a souhlasím samozřejmě s tím, že nějaké hypotetické problémy nebo i reálné, které se, dejme tomu, v nějakém menší míře objevily v menší míře proto, že nedošlo k nějakým nedorozuměním, jak se ten člověk jmenuje a tak dále. Takže by skutečně na, neměl na tom spočívat zákon. To jako by byl nesmysl.
3: Roberta, vaše stanovisko? Já teda myslím, že ty problémy opravdu nejsou hypotetické, jsou zcela reálné. Já je dokonce i zažívám, když se zeptáte pracovníků jazykové poradny. Oni vám jich výjmenují spousty, se kterými se na ně obracejí tazatelé. Mně se stalo minulý týden, že jsem se ocitl v takové poměrně dost formální komunikační situaci, že jsem moderoval obhajoby diplomových prací. A jednu z těch prací vedla badatelka, která měla nepřechýlené příjmení adjektivního původu. A já jsem za pochodu řešil aktuální komunikační problém, jaký předat slovo, protože napadly mě v tu chvíli dvě možnosti. Jako první předat slovo docentce veselí. To jsem nechtěl riskovat, protože to by vypadalo, že mluvím v té formální komunikační situaci nespisovně. A nebo teda předat slovo docence veselé, ale to jsem zase nechtěl, abych nebyl netaktní vůči tomu, že ona si zvolila uh, tu mužskou podobu příjmení. Uh, takže vlastně v tu chvíli jsem řešil aktuální komunikační problém. Jo? Čili nejsou to žádné problémy hypotetické. A to byl ještě prosím pěkně problém na straně toho, kdo formuluje. Ještě mnohem horší je to na straně toho, uh, kdo čte nebo poslouchá. A nejde prosím vás jenom o to, že jako vždycky tam máte dvě, ta příjmení, a jedno je jasně podmět, a jedno je předmět, tady jde jenom o to rozeznat, kdo je kdo. Jde vůbec o to rozeznat, že je to příjmení. A nalde Takový... to slovo
1: předat třeba jiným způsobem? Říci třeba, a nyní má slovo paní docentka Veseli?
3: Říjte, samozřejmě, lze, jo? ale ne, že lze, ale musíte. To znamená, vám je tím jako omezováno to spektrum vyjadřovacích možností. A čím méně jich máte, tak tím hůř se vám samozřejmě komunikuje v ten samý okamžik. Ještě bych dal příklad, to mám od někoho jiného. Návrh ježek. Když se setkáme někde uprostřed věty, musíme ještě prodiskutovat návrh ježek. Tak míněno návrh ženy, návrh podaný ženou, jejíž příjmení zní ježek. Tak tam člověka zprvu A dlouho nenapadne, že je to příjmení té podavatelky, že to vypadá, že je to jméno toho návrhu, protože když se setkáme se dvěma podstatnými jmény za sebou a to druhé je v prvním pádě, tak to vypadá, že je to název té věci, která je označena tím prvním podstatním jménem, tak to prostě v jazyce chodí, říká se tomu nominativ jmenovací. A to je struktura, kterou máme v hlavě a každého to napadne jako první. A teprve pak si vlastně musí přehodit tu strukturu v hlavě, než mu dojde, že se tím myslí nějaké příjmení. A to zase nějakou chvíli trvá. A v tu chvíli, kterou to trvá, se nesoustředíte na vnímání toho dalšího obsahu. Čili to jsou jako všecko drobné. Já nepopírám, že drobné ale reálné problémy, které narušují hladkou komunikaci.
1: Zase abychom byli korektní, v jazyce určující pro interpretaci významu je vždycky kontext a určitě tam nějaký předchozí kontext byl a nezní to tak strašidelně, jako když se nyní řekne do rozhlasu návrh ježek, ani známe větu, známe kontext, víme v jaké jsme situaci, o jakých návrzích se bavíme a podobně. A ten kontext pravděpodobně byl znám, takže to možná trošku potom tu interpretaci usnadňuje, čímž nechci oponovat tomu, že to určitou komplikaci představuje, ale od toho, aby tady případně oponovali, jsou jiní, takže dávám slovo Janě Valdrové.
2: No jednak určitě ten zákon nebude stát na tom, že někdo má časovou prodlebu, když přemýšlí, jak vyjádřit tu formulaci návrh paní Ježek. Protože vy jste řekl jenom návrh Ježek, proč ne paní Ježek, proč ne Jaroslavy Ježek, nebo proč ne uh, návrh docentky Ježek. Jo, ta paní se prostě tak jmenuje. Takže uh, ten zákon směřuje k tomu, aby ctil ta příjmení. Uh, samozřejmě, že jsou problémy, dají se vyrábět situace, já jsem mi popsala taky ve svém blogu, přijede obama s obama a takové věci. Ale právě jestliže se někdo jmenuje bez přechylovacího formantu, nepoužívá, jej. Ono se to ukázalo u političek Pík a Žák a ono je úplně jedno, jakého, koho si vzali nebo, nebo jakého původu to jméno je a tak. Ale ukázalo se, že lidé s tím absolutně nemají problém. A možná, jestli znáte zoufalé manželky, tak tam bylo, myslím, pět žen. Všechny byly neskloné. Brie, Idi, Gabriel a tak dále. A jestliže Brie přinesla Gabriel dort, tak já jsem četla ty weby právě kvůli tomu z toho hlediska, jako jestli dochází k nedozuměním. Nedocházelo. A tady je zase, z hlediska toho morfologického je jedno, jestli tu máte příjmení nebo, e, nebo jméno, ale prostě e, domluvíme se. I bez těch ova se domluvíme.
3: Mimochodem je zajímavé, že je to jedno z z hlediska morfologického a že to není jedno z hlediska té možnosti volby.
2: Teď vám nerozumím, no, ale uh, já jsem pokud, pro možnost volby.
3: I pokud je o jména rodná. I když uznávám, že se asi neschodneme na, na východisku té otázky. Podle mě je situace taková, že ten návrh zákona má umožnit ženám, aby se staly nositelkami mužské podoby příjmení.
2: Ale neklasifikujte to jako mužskou podobu příjmení. To, to je vymáno
3: lidmi jako mužská podoba To je podoba právě to příjmení, jádro no.
2: problému. A
3: konec konců u těch adjektivních příjmení typu veselí, veselá jste mi to odsouhlasila, že veselý je mužský rod.
2: Ale tam tak, je naprosto symetrické tvoření mužského a ženského rodu. Tam o nic nejde. A i kdyby ta žena chtěla se jmenovat Veselý anebo Kaplicky, jak máme ten případ,
3: tak pro Boha proč? symetrické, no symetrické to, tady proč to není, zakazovat? není. No, protože jedno, jedno odpovídá tomu, jak se zachází s tím adjektivem, když to není příjmení, přídavný, jménem. Když to není příjmení a to druhé ne. Jedno z toho se dá skloňovat a to druhé se neskloňuje. Prosím Takže vás, symetrie tam jako není žádná v tom.
2: Tady jde o možnost volby. Nechte těm ženám možnost volby.
1: Tak vidíme, že na tu věc lze mít různé názory. Ve Vltavských reflexích se dneska sešly Jana Valdrová, Jan Chromý a Robert Adam. A hovoříme o problematice přechylování a o všech jevech, které s tím souvisejí. Nyní bych vám rád pustil takovou ukázku z rozhovoru, který vedla Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český v rozstřelu, což je pořad na idnes.cz a zajímalo by mě, jak se vám jeví tato její slova, která právě uslyšíme. Že se můžeme teď říct, ano, necháme to na uživatelce, pak si můžeme říct, že uživatelky
2: začnou častěji a častěji této možnosti využívat. Teď opravdu... Scénář, který předpokládám, ani nenastane, ale může nastat. Pak se třeba řekne, tak se nebudu přechylovat vůbec a pak se může říct, a tak nebudeme vlastně skoněvat a pak si řekneme třeba, na co tu češtinu máme, když můžeme mluvit anglicky.
1: Tam se zní, že ten scénář pravděpodobně nenastane, ale že může nastat. A zní to z úst respektované kolegyně, která pracuje v Ústavu pro jazyk Český v Akademii věd České republiky. A já se vás chci kolegyně kolegové zeptat, jak vnímáte tato slova. Skutečně takovýto scénář může nastat, že kvůli tomu, kdybychom povolili onu zákonnou úpravu, kterou navrhuje paní Válková, že by to v konečném důsledku v nějakém extrémní situaci mohlo vést až k tomu, že bychom přestali mluvit česky. Prosím, ano?
2: Tady paní Pravdová použila argument, kterému se říká v argumentační teorii kluský svah. Že když povolíme toto, tak dojde k tamtomu a když dojde tam k tomu, tak prostě skončíme někde úplně na dně. A kromě toho, paní Pravdová, já si nepamatuju, že bych četla od ní nějaké publikace v oblasti onomastiky a tam přece jenom by bylo dobré, aby třeba pracovala s nějakými fakty a zkušenostmi ze, ze svých vlastních uh, výzkumů.
1: Dobrá, musíme respektovat to, že kolegyně pravdová tady není, nemůže na to reagovat, nemůže se bránit, ale tak možná je na vás, pánové, abyste případně bránili třeba opačné stanovisko.
0: Já souhlasím s tím, že tam je argumentační klam, to to prostě se takhle nedá budovat za argumentace, že když se stane tohle, tak se stane tohle a pak skončí svět. Já tam asi taky záleží na tom kontextu, ve kterém to bylo proneseno. To samozřejmě mohlo být proneseno s nadsázkou, tak dál, což já tady takhle nejsem schopen posoudit. Ale obecně s tím nesouhlasím, že by to takhle mělo být.
3: Já si myslím, že proti tomu návrhu zákona existují jiné argumenty, než je zrovna tenhle ten.
1: A některé z nich jste zde už dneska formuloval?
3: Některé z nich jsem se snažil...
1: Ano. Kdybyste, pane kolego mohl sformulovat možná ty nejsilnější důvody proti tomu zákonu, protože v tomto stanovisku se vlastně lišíte od toho, co tvrdí kolega Jan Chromí, alespoň soudě z toho úryvku z denníku referendum, který jsem zde citoval.
3: Paní doktorka Valdrová tady mluvila o nějakých jako historických kořenech té věci. Zdálo se mi, že z jejího hlediska by účelem toho zákona vlastně mělo být napravit nějaké historická nedorozumění a něco, co se stalo v minulosti, někdy i velmi dávné, to se vracím k tomu evin. Když se novináři ptají nositelek nepřechýlených příjmení, a to se občas v rozhovorech s nimi děje, proč je mají, tak v zásadě se můžeme dočíst nejčastěji ze dva typy odpovědí. První typ odpovědi je, že manžel je cizinec, což je samozřejmě zcela pochopitelné. Druhý typ odpovědi zní, mně se to tak líbí, nebo mně to připadá zajímavější, takové příjmení. Většinou jsou to nositelky, herečky, moderátorky, kde lze pochopit, že chtějí, aby jejich příjmení bylo zajímavější, a že jsou zvyklé na to, že posuzují věty, věci podle toho, jestli se jim líbí. Pro změnu zákona se mi to ovšem nezdá jako argument pádný, že se někomu něco líbí, protože pak jsou tu jiní, kterým se to třeba nelíbí. Další problém, nejenom toho zákona, ale celé komunikace o něm, je ten, že se prezentuje jako liberalizace. Totiž je to liberalizace z jedné strany, ale omezování ze strany druhé. Liberalizujete možnost těch žen, které to chtějí, mít mužskou podobu příjmení. Zároveň ale pro veškeré oficiální komunikační situace nutíte ostatní, kterým se to třeba ani nelíbí, aby to respektovali a podle toho se chovali. Vycházíme z toho, že někomu se něco líbí, tak fajn, umožníme mu to zákonem. A pak jsou tu jiní, těm se to nelíbí a těm to vlastně přikážeme tím samým zákonem. Implicitně, ale přece, protože ta podoba zapsaná v matrice bude pociťována jako komunikačně závazná pro nějaké oficiální typy komunikačních situací. To myslím, že je potřeba do té debaty dodat. pak ještě to napsal kolega Chromí v tom svém článku, tady to zatím dneska nezaznělo. Mluví se o svobodě volby. Dnes se tady naštěstí mluvilo pouze o možnosti volby. Se svobodou to totiž nemá vůbec nic společného. Svoboda znamená, že můžu jednat beztrestně v souladu se svým svědomím. Ale tady ze strany těch nositelek nejde o žádné svědomí. To jsou preference bez nějakých morálních rozměrů. Je to v naprosté většině případů u těch žen, alespoň u těch, kterých se na to ptali novináři, je to líbí se mi to, připadá mi to zajímavější. Kvůli tomu se mění zákon, kvůli kterému pak budou muset lidé upravovat svoje jazykové chování. To myslím, že je zcela v nepořádku.
1: Tak, teď by asi zase v rovnováhy bylo dobré, aby na to zareagoval buď Jan anebo Jana?
0: Tam byl zmíněn ten můj článek, takže asi dobré, abych na to zareagoval. Já v tomto kontextu tu svobodu volby a možnost volby nerozlišu jako nějaké dvě jako velmi různé věci, jo. Pokud vy ano, tak se omlouvám to... No já, já chcou, že to je
3: jako sprofanování pojmu svoboda. Dobře, to jako dobře. Myslivnost.
0: V tom případě já, ne, já nemám problém tomu říkat možnost volby. Nebral bych to tak, že se někomu něco nutně Přikazuje, protože ten zákon mluví o tom, že vlastně si žena, která se vdává, volí podobu příjmeně. Ona si může ponechat to stávající, ona z určitých okolností si může vzít manželovo a použít přesně tu stejnou podobu. Čili je to volba na straně té dané osoby. Pokud mluvčí češtiny pak tu osobu bude chtít přechylovat běžné komunikaci, tak v zásadě Tomu, což teda někteří lidé už jako tím vyhrožují, že pokud ten zákon změní, tak stejně budou přechylovat ti lidi, tak jak si to, to asi se nějak nevylučuje, že tu možnost volby ti lidé mají. V běžné nadále, komunikaci, takže... no, v
3: institucionální komunikaci se budou cítit zavázání tou oficiální podobou. To je asi pravda, no. A že soukromé, z tohoto hlediska to jako není soukromé rozhodování té ženy, jo. A ještě z dalšího hlediska, lze předpokládat více než 90% případů, a ještě to číslo bude o dost vyšší, že pokud se tak rozhodne ta žena pro sebe, tak to zároveň rozhoduje i pro své dcery. Netýká se to Dobře. jenom lidí samotného. Dobře. Já vím, že jako rodiče mají takové právo ve vztahu ke svým dětem, chraň abych jim ho upíral. Jenom abychom neargumentovali tím, že se to vlastně nikoho jiného netýká. Týká se to spousty různých lidí a to různými způsoby. Jenom?
2: No tak já se hlásím k tomu slovu svoboda volby, jsem pro svobodu volby. Doteďka jsem příliš ostře nerozlišovala mezi možností volby a svobody volby, protože v tom zákoně to nakonec vyjde na stejno. Ale musíme si uvědomit, že jestliže jsou tady nějaké jazykové trendy, lidé něco chtějí, tak jim nebudeme lézt do svědomí, proč to chtějí, jestli jenom proto, že se jim to líbí, nebo prostě jaké mají ještě podivné důvody, ale budeme se snažit těm lidem
3: víc vstříc. No ano, já opakuju, že vycházíte vstříc jedné množině lidí, protože se jí něco líbí, a tím zavazujete k nějakému chování jinou množinu lidí, kterým se to třeba vůbec nelíbí a kterých už se neptáte. Pokud jde o volbu ve věci, která nějakým jakýmkoliv způsobem ovlivňuje lidi okolo mě tak moje možnost volby je nějaká zodpovědnost za můj vztah k těm ostatním. A já si musím uvědomovat, že vlastně je tím nutím k nějakému chování, nebo že dostávám do nějaké situace, která omezuje jejich možnost volby, která nějak omezuje chování v mnoha situacích. A nemůžem si ani v rámci těch zákonů přece představit, já se omlouvám, že jsme zcela mimo lingvistiku, ale nelze si představovat, že jako je možné liberalizovat všechno, že to bude anarchie.
1: Vy chcete ještě reagovat?
2: Můžu říct ze svého přímo, ze svého oboru argument. Já jsem mimo jiné taky soudní znalky v oblasti jmen a příjmení. A tam, když dáte někomu zvláštní jméno, třeba Tymian, nebo ještě zvláštnější, zajímavější, tak vlastně taky vedete lidi v okolí k tomu, aby nazývali to dítě tak a ne jinak. Takže kde jsou potom vaše hranice toho donucování lidí tím, že budou respektovat příjmení bez ova? To přece se dá, to se dá, ten jazykový systém na to nezahyne a máme s tím zkušenost a tady problém prostě není. V jazyce problém není.
3: Jazykový systém na tom nezahyne, na tom se jistě shodneme. Já jsem se snažil mluvit zejména z hlediska lingvistiky komunikační a nikoli systémové.
1: Dámo a pánové, já vám děkuji za účast v dnešním rozhlasovém pořadu Reflexe zde na Vltavě a za čas, který jste nám věnovali. Dovolte mi, abych se s vámi rozloučil. Loučím se s Janou Valdrovou na Naschledanou. Naschledanou. S Janem Chromým, naschledanou. Naslyšenou. A s Robertem Adamem. Onos Naslyšenou. od mikrofonu se loučí, Tomáš Zamek.